0: Jó a Jának köszönt, hogy nézzénket, szervusztok! A véghajrájához érkezik lassan már a Partizán 1%-os adománygyűjtő kampánya. Egész pontosan május 22-ig rendelkezettek még a személyi jövedelem adótok 1%-áról. Ha még nem tettitek meg, akkor kérlek, hogy adjátok oda a Partizánnak, ha már odaadtátok a Partizánnak, akkor kérlek, hogy hívjátok fel minél több ismerősötök figyelmét arra, hogy van még lehetőség élni ezzel a támogatási formával. Ha pedig más szervezet részére adtátok volna az 1%-otokat, szuperek vagytok. Ugyanis a legnagyobb probléma az, hogy Magyarországon rengeteg polgártárs egész egyszerűen nem rendelkezik az 1 ról Több 10 milliárd forint marad bent a rendszerben minden évben. Úgyhogy kérlek benneteket, terjesszétek a hírét, akkor is, ha a partizának adjátok, akkor is, ha másnak adjátok. A legfontosabb, hogy az állampolgárok élnek ezzel a lehetőséggel. Ne engedjék visszaszállni az állam kasszába hiszen megalapozottan annak a azt illetően, hogy ott megfelelően használják-e. Legalább az adók egy a fölött vegyük vissza a rendelkezést, használjátok ki a még hátralévő időt. Ez itt a kérdések nélkül nincs változás a Partizán Pop-up stúdiójából Budapestről a 32-esek teremellől, és ma este egy egészen különleges beszélgetéssel készültünk a számotokra, ugyanis itt ül velem színóra, újságíró, pszichológus, aki elfogadta a megkívásomat, tudja, a következő egy órában, nem tudom, mennyi hossz, milyen hosszú lesz majd, de ő lesz a vendégem, őt fogom kérdezni, úgyhogy köszöntöm is őt a stúdióban. Nóra, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a megkívásunkat,
1: szervusz! Nagyon jó esik, hogy kíváncsi vagy rám, Marci, mert én kíváncsi vagyok folyamatosan a partizára.
0: Tényleg? Aha. wow, nagyon jó. Jelleg. Uh, jó, ebből még sok minden következhet. Igen. Azzal akartam kezdeni, hogy legutóbb a Kadarka Jendrénél voltál egy mély interjún a szavakon túlban, és ott sok mindenről beszélgettek, de egy dolog volt, ami kifejezetten megragadta a figyelmet, és erről szerettem volna beszélni veled. Ott elég érzéketlenül beszéltél arról, hogy mennyire méltatlan munkakörülmények között kellett azokat a szerintem meghatározó nagy, emblematikus műsoridat elkészítened, amelyek szerintem egyébként az én generációm számára te műsorvezetői személyádat alapvetően megképezték.
1: A mi interjúra
0: mi interjúkra, amelyek egyébként igen izgalmas második élik a YouTube-on, nem tudom, hogy ezzel mennyire vagy tisztában de ezek sok százezre, sok esetben sok százezeres nézettséggel rendelkező... Ezt láttad meg? Nem? Újat mondtam? Akkor el kéne indulnom a Youtube-on? Mindenképpen, de majd erős beszélünk, van vannak ilyen terveid. Szóval, hogy, 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 hogy van egy ilyen típusú jelenléted, amiről szerintem aki mondjuk nézi ezeket az interjúkat, inkább az a benyomás, hogy ezek izgalmas, érzékeny, egyedi interjúk, de közben meg olyan te beszéltél ott az Endrének erről az egész folyamatról, azért az rajzolódott ki, hogy az konkrétan egy jár volt, rendkívül méltánytalan körülmények között, napi több interjút is kellett fölvenned, ötöt pontosan, igen. még szerkesztői segítség nélkül, füles nélkül.
1: Mindent én csináltam. Öt funkció egyben. Én voltam a főszerkesztő a Felelőszerkesztő az asszisztens, a hátamon vittem a szponzorruhákat, én hívtam fel a vendégeket, én egyeztettem velük, és én készültem napokat, és utána egy füzetben jegyzeteltem állandóan, és gyakorlatilag három órás átállással egy nap ötöt vettem fel fejből. És a sugógépen csak az óra számolt vissza, mert kvázi élőként kellett fölvennem. Tehát munka sem volt.
0: Ennyi valamit segíts megértem a Partizán, nem egy eleresztett média vállalkozás, de mégis azt lehet mondani, hogy nálunk azért az én munkámat szerkesztők segíték, a stúdióban ott ül most is a felelős szerkesztő kollégám, a szerkesztő kollégám előzetesen átbeszélte velem, hogy mik a legfontosabb kérdések, segített előkészíteni, ő csinálta a videóbejátszásokat, amiket majd készülünk neked. Tehát hogy a lényeg az, hogy a partizán azért láthatóan olyan lehetőségeket biztosít a számomra, amit a tőkerős média vállalkozások nem biztosítottak a számodra. Hogy lehetséges ez?
1: Igazából nem értem, vagy nem tudom, gondoltam, hogy ezt a kérdést fel fogod tenni, de nincs rá adekvát megalapozott válaszom, mert igazából mondjuk azt mondták, hogy nincs rá több pénz és dönthetek, hogy elvállalom vagy nem. Ez nem az nyilvánvalóan? Nyilvánvalóan nem volt igaz. Én ezt modern rabszolgatartásnak hívom, hogy egyszerűen visszaéltek azzal a szenvedélyes szerelemmel, amit én a mély interjúzás iránt éreztem. Tehát én annyira szerettem csinálni, Marci, hogy, hogy egy határig, egy határig, Inkább csináltam így, mert fontosabb volt a csinálás, mint a hozadék, amiközben nyilván az emberek azt hitték, hogy ha napi műsort készítek, hiszen ez azt jelentette, hogy havonta 20 voltamért, felelős voltam, akkor én nagyon jól meg vagyok fizetve. Hát nem. gombért csináltam.
0: Azt segíts megértem, hogy egy olyan újságíró generációnak vagy a tagja, akik a rendszerváltáskor igen komoly arcélet tudtak maguknak építeni, hogy ez a generáció miért nem tudta azt megküzdeni ezekkel a médiavállalatokkal szemben, mert nem egy történet a tiéd, nagyon sokan szenvedtek még hasonló típusú méltánytalan munkakörülmények között. Tehát mi nem tudott kialakulni egy olyan respektje ennek a típusú újságírói munkának, hogy egy ilyet ne merje megcsinálni egy média tulajdonos?
1: Nem tudom, mert uh, valahogy én vagy túl korán születtem, vagy túl. Későn. Mert amikor én elkezdtem televíziózni, akkor gyakorlatilag láttam magam előtt Kudlik Julit, Endrej Juditot, egy csomó televízióst, aki szépen kezdve a 20 éveiben a múló időben együtt cseperedve a nézőkkel csinált egy szép pályaívet. És amikor én elkezdtem, akkor még csak közszolgálati televízió volt. Akkor még a Média konferencián a médiatörvény előkészítéséről volt szó. És aztán 97-ben, amikor én már léteztem, mint televíziós, indultak el a kereskedelmi tévék, és egy egész más szemléletre kellett átállni, de én nem azon szocializálódtam. Az önérvényesítésben, vagy a magam képviseletében, vagy a lobby tevékenységben, vagy a anyagiakért való megharcolásban, vagy abban én, abban én hátrányból indultam, vagy ezeket a készségeket egyszerűen nem tanultam, nem, nem, nem tudom, nem tartom magaménak, ami, ami hiba lehet, mert ezen a fejlődésen is át kellett volna menni, hiszen azért több kollégám meg tudta csinálni, máskérés, hogy nem mindenki, de, de ö, én szerintem egy nagyon eklatáns példája vagyok annak, hogy valahogy valahogy miközben szerettek a nézők, vagy megszerettek a nézők, vagy valami ilyen lettem a médiában, de nem lettem olyan, olyan nagyon fontos szereplő a munkahadóim számára. Én így érzem. De nyilván erről minden programigazgatót meg lehetne kérdezni, hogy csak ez olyan furcsa a számból, hogy szerintem engem nem kezeltek úgy értékemen, hogyha mondhatom ezt a, az alázatommal, a szorgalmammal, vagy talán némi tehetségemmel együtt, amit én ebbe a munkába beleadtam. Ez valamiért így alakult. Nem voltam liblingje egy szerkesztőcsapatnak. Velem szerettek dolgozni, de, de nem, nem volt egy tudatos pályai, vagy egy valaki által támogatott pályai. Sokszor gondolkoztam azon is, hogy az is csoda, hogy egyáltalán ekkorát futottam.
0: Nem is arra irányult igazából a kérdés, hogy te egyénleg ebben miért nem voltál határozottabb, erősebb, hanem mert, mert szerintem ez érthető. Hanem hogy azon pályátások között, szóval ez egy zárt szakma volt a 90-es években még sokkal. Igen. És hogy miért nem alakult ki erősebb szolidaritás, bajtársiasság, betyárbecsület, vagy még inkább egyfajta szakszervezeti ami valamilyen módon az érdekvédelmet azoknak is biztosította volna, akik nem feltétlenül annyira rafkósak de ettől még lehet, hogy sőt, biztos, hogy újságírói szempontból képviseltek fontos értékeket.
1: Szerintem azért elég kicsi volt ez a szakma, és annál ö, nagyobbnak, nagyobb volt a konkurenciaharc vagy, a, vagy a, az egyéni érdek fontosságának előtérbe helyezése, hiszen kevesebb műsoron osztoztunk, kevesebben, és... Ö, összekapaszkodást soha nem tapasztaltam. Olyat, hogy beszéltünk ilyesmiről, olyanra emlékszem, de valahogy sose lett belőle semmi. És azt is... De hogy... nem,
0: bocsa, mert nem tudtátok, hogy hogy kell szerveződni, vagy pedig azért, mert egyszerűen akinek ebben lehet, hogy agilisebb és nem tudom én praktikusabb természete volt, az inkább magának kapartak először. Igen.
1: Ezt a másodikat választaná. Az önzés. Hm? Az önzés. Igen. Igen, az kell ehhez. És én nem vagyok elég önző. De én nem akarom, hogy úgy beszélgessünk, mintha a széléről sírdogálnék, hogy velem rosszul bánt a sors, nyakig benne vagyok. Tehát nem így kellett volna egy csomó mindent csinálni. De én erre voltam képes. Én dolgozni szerettem, alkotni. Én ezt hivatásomnak, küldetésemnek tekintettem. Se menedzsment, menedzseri szemléletem nincsen, se gazdasági ügyekhez nem értek. Én a kérdezéshez értettem, vagy az, azt hiszem, hogy én sokkal inkább EQ-ból dolgoztam, érzelmi intelligenciából, mint, mint másfajta, vagy iq ból és, és ez az érzékenység, ez egy tárgyalási helyzetben nem, nem, nem alkalmas a harcosságra. Vagy legalábbis én nem voltam alkalmas a harcosságra.
0: Ha végig kell mondjuk a rendszerváltástól datált több mint három évtizedére a Magyar Média Nyilvánosságnak, szerinted a te személyes megélésed alapján, ami a te pályádat is érintette, mikor volt olyan pillanat, amikor lehetett volna az önzést félretéve, kollektívebben föllépnie a Magyar Média Nyilvánosság alakítóinak, akár a saját maguk, akár hogy általában a közösség információhoz való hozzáférésének biztosítása érdekében?
1: Tudod, az emlékezet tor- torzít, tehát lehet, hogy mindenki a maga filmjét nézi. Most az ugrik be, hogy amikor én a magyar televízióhoz kerültem, akkor hang is Selemér volt az elnök. És se felejtem el, hogy sokan, akik újonnan kerültünk oda, ott ültünk egy nagy tárgyalóban, és az elemér mondta, hogy egy kis időt bírjunk ki, és a közszolgálati televízió rendben lesz, klasztartalmakat fogunk gyártani, de hát ez időbe fog telni. És aztán teltek, múltak az évek, akkor még én nekem egy gyerekem sem volt. Jó pár évvel később, mikor elemér már nem volt elnök, összefutottunk egy konferencián, és mondtam, hogy hát azt ígérted, hogy, hogy változás lesz, akkor még... Egy süldő lány voltam, most pedig már lassan iskolába mennek a fiaim. Hány évt eltelt azok? Hát legalább 6-8-10, okay. nem tudom. És csak sóhajtott egyet, hogy így alakult. Tehát ott ő szerintem valamit nagyon jól akar csinálni, ez meg a közszolgálat. És én arra nem láttam még akkor rá, egy 20 évesen, hogy, hogy és nem tudok neked erről reális és alapos történelmileg igazolható tényeket mondani csak megéléseket, hogy éreztem a szándékot, hogy jókat csináljunk, hogy frissüljön a közszolgálat, hogy friss arcokkal, frissebb formátumokkal, induljon, és aztán ezen nagyot változtatott, amikor elindultak a kereskedelmi tényleg. Erről
0: könnyörgöm egy kicsit, tehát ott van a hang aki tudjuk, hogy megmutat végül, megpucsol konkrétan a politika, de más tévélenököket is megpucsol a politika. Azok az emberek, akik akkoriban ott voltak a köztévében, ők alapítják meg később egyébként a kereskedelmi televíziózás Magyarországon. Ők lesznek az arcai. Gyakorlatilag azt is lehet mondani, hogy a közfinanszírozott médiumban szerzett Személyes tőküket viszik és értékesítik végül, és csinálj belőle személyes vagyonokat. Is, igen. Sokan. Sokan. A legtiszteltebb tagjai a magyar újságíró társadalomnak azok egyébként később ilyen típusú vagyonokat építenek. Miért ennyire szűk látókörű ez a generáció, hogy ahelyett, hogy valamit közösen fölépíthetett volna akkor, amikor még erre lehetőség volt, hogy megvédje a tévi elnökét a politikától, ahelyett inkább az egyénérvényesülést
1: válassza? Márci, nem tudom, hogy miért működik így a. Az emberek lelke, én nem így működöm, de
0: én Biztos, hogy van róla megfejtés, hát te pszichológus is vagy, nyilván sokat gondolkoztál ezen a dilemmán.
1: Igen, a csoport lélektanon, meg hogy emberek miért nem tudnak szolidaritást vállalni egymás iránt. Ingen keserű tapasztalatom volt. Te, én azt hiszem, hogy én egy szombathelyi naív, Kiscsajként keveredtem ebbe, és sosem álmodtam arról, hogy egyszer majd úgy beszélgetünk, mint akinek 30 éves média tapasztalata van. De hogy én, én, én más értékrendel jöttem, mint amit aztán tapasztaltam. Én, én döbbenten néztem engem elvileg szerető embereket, hogy hogy hagytak cserben akkor, amikor bajba kerültem, vagy hogy nem álltak kiértem, értem, amikor méltatlanul félretettek, mert nekem nem találsz a múltamban műsort, amivel buktam. Tehát ez is egy döbbenet, érted? Nem az, hogy buktam. Gratuláló fakszójaim voltak a műsoraimhoz, és egyszer csak megszüntettek. Hogy hirdek itt valamit. De várjál, csak azt akarok neked mondani, hogy én azzal az illúzióval is, a naivitás itt van, keveredtem szerkesztőségekbe, hogy én tényleg elhittem, hogy ezek... Ezek közösségek, sőt, barátságok. Aztán rájöttem, hogy most egy hajón utazunk, de ha kiszállsz a hajóból, akkor, és esetleg vízbe esel két hét múlva, mert az a csónak nem jó helyre vit, nem nyúlnak utánad, és nem dob senki mentővet. Ez nekem egy döbbenetes tapasztalás volt. Nem véletlenül... Először ne... mikor? Először igazán, durván, 2002. Tehát
0: a TV2-es történet?
1: Igen. Az durva volt.
0: Az is kérdezem ezt, mert minden inderiben elmondott, hogy neked nem volt bukott műsorod. Miközben mi lenne baj, hogy az ember megbukott egy műsorral? Jó, érted hát csak. Akkor, akkor... Ha lenne benned egy olyan típusú ö, kényszer, hogy neked bizonyítanod kell, hogy te egyébként, még a kapitalista szemlélet alapján is egy sikeres munkatársal közreműködője voltál minden egyes munkahelyednek. Legalábbis... Mi lenne az baj, ha nem lettél volna az?
1: Nem tudom, ez meg biztosan, ez is pszichológia, ez a gyerekkorból hozott. Ö, akkor vagyok szerethető, ha megfelelek, és maximálisan, vagy nem 100 hanem 120 osan teljesítek. Tehát, hogy én, én pontos voltam fegyelmezett, <kül> megbízható, felkészülős, azt hiszem tisztességes, és olyan, aki a saját határait ismeri. Tehát én nem vállaltam soha olyan műsort, amit tudtam, hogy bár adott esetben kecsegtet főműsoridővel, vagy kecsegtet lehet több pénzzel, de ha, ha nem, nem volt kongruens az én érdeklődésemmel, felkészültségemmel, akkor inkább nem vállaltam. Tehát én, én óvatos voltam, hogy azonos maradhassak. Hm. Tehát volt olyan, hogy a, a TV2-ben kitalálták, hogy legyen egy szórakoztató műsor, akkor volt a Horváth Szilárd, vagy vicces időjárás jelentő volt, ő szilinek Szili volt a beceneve, meg voltam én a szilinóra, és akkor kiteltek, hogy csináljunk két Szilivel egy vicces, angolul mondhatjuk, Szili műsor. Igen, 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 És én emlékszem, hogy álltam a stúdióba, és én megírt humoros párbeszédeket kellett volna a szilárddal előadnunk. És én elkezdtem sírni, és azt mondtam, hogy én erre alkalmatlan vagyok. Tehát én vagy a saját humoromat adom, vagy a saját kérdéseimet hozom, vagy a saját gondolataimat, de nem vagyok se színész, se se humorista, se semmi, és akkor lejött az akkori programigazgatóm, ebből tudtam, hogy be van kötve a stúdió az irodájába, és mindent hall, amit mondok, és hát én nemet mondtam, tehát nem vállaltam, hiába vitázott velem, nem, nem, én akkor nem hódoltam be, akkor sem. Következménye? Nem tudom, hogy ennek a következménye-e, de végül is a TV2-nél engem eltüntettek a képernyőről. Tehát be voltam zárva, hogy ezt több helyen elmondtam, uh-huh. két éves exkluzív szerződésbe, és ö, egyszer csak nem lett műsorom. Egy ö, napi talkshow ígéretével, illetve a Friderikus Sándor menedzsel, hogy az osztálytalálkozót vegyem át tőle. Ö, abból lement négy adás nagyon jó nézettséggel, többek között erről volt gratuláló fax, aztán arra hivatkozva, hogy ez a műsor drága, azt levették. A napi tóksó sose jött el, csináltak velem rá castingot, a fókuszcsoport értékelése nagyon jó volt, de végül is nem az enyém lett.
0: Friderikusz szabotálta itt az érvényesülésedet, vagy őt magát is egyébként átlépték ebben a ügyben?
1: A Friderikusz nagyon támogató volt velem. Végig ott volt a tárgyalásokon, amikor a szerződést tárgyaltuk a Tolvaj Ferencer, akkor ugye ő volt a... A, a nagyfőnök. A Sándorral egy dologra nem figyeltünk, illetve nem az ő dolga lett volna figyelni rá, hanem az enyém is. Most megint, tehát, hogy én hibáztam, hogy én attól féltem, hogy nehogy az legyen, hogy lehasználjanak. Tehát túlhasználjanak. Én nem akartam a csapból is folyni, uh-huh. és én maximalizáltam a képernyős megjelenésemet, illetve ahhoz kötöttem, hogy mindig kölcsönös megegyezés tárgya legyen, hogy milyen műsorba raknak bele, érted, hogy ne utasíthassanak bármire. De azt nem gondoltam, Marci, hogy egy exkluzív szerződésnél ki kell kötni, hogy legyen egy minimális megjelenés is. És nem volt minimális megjelenés a szerződésemben, és gyakorlatilag egy fél év után eltüntettek, és másfél évig, miután engedélyköteles volt, hogy bárhova elmenjek, sehol nem nyilatkozhattam, még vendégnek sem mentem, tehát Szilinóra, Szilinóra nem volt, egyszer csak.
0: Détót Krisztával kollaboráltatok többször is, az elvisszak magammalban. Ugye volt, hogy te vezetted a műsort, meg a kocsit is, a és te is voltál vendége neki. Igen Ümm, És azt szerintem különösen érdekes volt, hogy a, a, a DTK azt mondta, hogy számára nagyon meghatározó élmény volt a te interjúkészítési attitűdöd, eljárásrended, részben nagyon szerette azt az őszintességet, amit vállaltál az érzelmeiddel kapcsolatban, és benne emiatt fölmerült, hogy mondod, hogy te naif szombathelyi huszonéves lányként léptél be az MTV-be, hogyha a DTK azt mondja, hogy te neki egy szerepmodell tudtál lenni, neked akkoriban ki volt a szerepmodelled, női műsorvezetés tekintetében?
1: Jó, 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 nem volt női, szerepmodellem, mentorom volt inkább, Ki? amikor ugye, két év rádiózás után áthívtak minket, mint ismeretlen arcokat, de rutinna rendelkező fiatalokat a rádióból. Sándor Pál volt a producer és Sárközi Arika volt a reggeli főszerke, a reggel, bocsánat, ez még az MTV főszerkesztője, és igazából ők az övelük való beszélgetések, vagy az ő visszajelzéseik, meg az a hat hónap, ami különböző szerepekben kipróbáltak minket, azok alakítottak, vagy támogattak engem abban, hogy hogy, 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 hogy hogy vagyok én ott az a szilinóra, akit, akit el lehet fogadni, vagy aki olyan, amilyen. Tehát engem beültettek híradós székbe, és pillanatok alatt kiderült, hogy képtelen vagyok. Tehát én, nekem ott van az arcom, a minden érzelem, tehát ezt felejtsük el, mert csinál elpityeredek, vagy nem tudom, balesetnél égnek áll a hajam, vagy zokogásba török ki. És az magazin műsoros, kulturális, illetve mély interjúknál lehetett érezni, hogy itt ez a csaj talán jó antennákkal rendelkezik, és tőlük kaptam az első visszajelzéseket. Hát egyébként pedig nyilván én annak idején még gyerekként azért a vitrait néztem, a képes az nálam piedesztálon volt, van és marad, egyszerűen a mélysége, a felkészültsége okán, de... Érdekes egyébként, hogy és most lehet, hogy meg fogsz lepődni, de még a Magyar Rádióban, amikor kipróbáltak műsorvezetőként, amikor még teljesen alkalmatlan voltam rá, tehát akkor a Lótifuti riporterség szintjén tartottam még egy stúdióban, remegett a kezem, lábam, rádió stúdióról beszélünk, és az egyik első adásnál Kondor Katalin mellé ültettek be egy magazin műsorba. <gül> és, a, és a Kati mondta, hogy ha elakadsz, akkor rúgj nyugodtan, és én folytatom, tehát hogy segítelek. Tehát Gondor Katalin egyébként ott volt az én támogatóim között, sőt, még akkor, amikor elkezdtem televíziózni, nem volt szponzorruha, és hát az én ruhatárom nem volt arra alkalmas, hogy annyi hoz fölöltözzek. Én nekem még a Kati adott kölcsön ruhát. Oh. Voltam fönn nála, de volt, hogy a főszerkesztő zakójába voltam, úgy, hogy így hátul össze volt tűzve, mert én kisebb méret voltam. Tehát, hogy hát elképesztő időszak volt, de. De csodálatos, tehát látod az arcomon, Igen. hogy, hogy annak, a, annak a reggeli műsornak egyébként volt egy ragyogása azzal, hogy akkor került oda, ugye Albert Györgyvel kezdtük, a Fiala került ott képernyőre, Bárdos Andris nem sokkal korábban kezdett, de ő volt az első párom, aztán Nika Gyuri, Tehát, hogy egy elképesztő kis műhely volt, ahol mindig voltak értekezletek, értékelő megbeszélések, hogy hogy zajlott a műsor. Még a hatos kezdéshez reggel négyre jártam be, és először a megírt konfjaimat ellenőrizte Erika, hogy oké, amiket aztán én fejből mondtam, hiszen akkor még aztán tényleg nem volt magazinokban se füles, se se semmi, se súgógép, hogy, hogy az ember ne a saját fejéből dolgozzon. Hm. Ami később visszaütött a tekintetben, hogy egyszer a TV2-nél volt egy műsor, ahol a főszerkesztő a súgógépre fölírta a beköszönésemet meg, hogy miről szól a műsor. És ki kellett jönnöm, és beszélni a kamerában, és láttam, hogy ott szavak vannak felírva, amik persze interferáltak a gondolataimmal, ergo belebakisztam, pedig hát én élőadásban kezdtem, tehát én egy slágfertik csaj vagyok, kiúszom a mélyvízből is. És akkor a harmadik ilyennél azt mondtam, vegyétek le a súgógépről a szöveget, én tudom, miért vagyok itt, tudom, miért jövök ide be, és tudom, miért, mit akarok elmondani. Tehát higgyétek el, hogy én, én, én másként szocializálódtam, és én ezt megoldom, levették a szöveget.
0: A korai X-faktorokban volt egy sajátos szerepállásod, ugye kvázi házi pszichológusa voltál a versenyzőknek, és most nem is erről akarok alapvetően beszélni vele, be, hanem megnéztünk egy részletet az egyik interjúdból, amit ennek kapcsán adtál, és ott van egy nagyon izgalmas gondolatmenetet, amiről szeretnél kérdezni téged. Nézzük meg, hogy mit mondtál konkrétan ott, és akkor után beszélgessünk erről.
2: Pont
1: az X-faktorból.
3: Szerinted egy ilyen döntést meghozni nehezebb, vagy végigcsinálni a versenyt?
1: Ezt így nem tudom eldönteni. Én azt hiszem, hogy mindig az a legnehezebb, hogy az ember egy már meghozott döntést felülírjon. Ez lehet szakmai, magánéleti dolog, bármi. Tehát az egy nagyon komoly önreflexió és egy nagyon nagy bátorság, hogyha valaki képes belátni, hogy ami tegnap igaz volt, az ma már, vagy holnap nem igaz. Tehát ilyen szempontból én ezt nem mérlegelném, én csak elismerem és tisztelem azokat, akik képesek újra gondolni valamit, amit tegnap még másként gondoltak.
0: Úgy igazából az önreflexióról beszélsz, és azzal kapcsolatban fejtett ki az hogy mennyire elismerő vagy ezzel kapcsolatban. És azon gondolkoztam, amikor néztük ezt a részletet, hogy nekem... Szerintem nagyjából 20 éve elején történt meg az az élmény, hogy, hogy egy nő nem volt hajlandó megváltoztatni a véleményét velem szemben egy vitában. Tehát szembesültem azzal, hogy egy nő nem belátja az érveimet, hanem kitart a saját álláspontja mellett, és szembesültem azzal, hogy nem tudom átvinni az akaratomat. És hogy nekem is egy nagyon macsó szocializációm van, a korombeli férfiaknak, hogy az idősebbekről ne is beszéljek, nagyon macsó szocializációja van, és hogy szerintem nagyon érdekes kérdés az, hogy kifejezetten nőként, az, hogy képes vagy az önreflexióra, az hogy nem válik egy szubmisszív karakterré. Tehát hogy, mik, hogyan lehet eldönteni azt, hogy mikor kell kitartani az álláspontod mellett, és nem engedni annak a nyomásnak, hogy nőként nem a legkönnyebb érvényesítened az akaratodat a férfi világgal szemben, és mikor áll elő egy olyan helyzet, hogy de, szükséges újra kalibrálnod azt, amiben hittél, mert lehet, hogy újabb inspirációk értek, és ez alapján megváltoztatod az álláspontod.
1: Hát ez ez többféle területen nézhető a karrieremben is, a váltások, vagy változtatások, vagy újrahangolások tekintetében, vagy nyilván a magánéletemben is megvan ennek a terepe, amit amit végig lehet gondolni. De azt hiszem, hogy van azért egy nagyon erős belső iránytűm, ami határozott, viszont Szinetár Miklós... Nagy tanítom nekem egy szópárral, ami azt jelenti, hogy amikor valakivel valamiről vitatkozunk, nem feltétlenül úgy kell gondolkozni, hogy vagy, vagy, hanem is, is. Tehát, hogy létezhet a te igazságod és a te szubjektív valóságodban az releváns és tisztelni valót lehet, vagy elfogadom, és az enyém. Tehát lehet Marcis is, meg Nórás is. Tehát én nem hiszek a fekete-fehérben, miközben abban vagyok, meg te is. De hogy annak
0: helyzetek, amikor
1: kell, nem? Egyébként persze, persze, bizonyos döntéseknél, ninc, tehát a TV2-nél is nem volt is-is, hanem vagy-vagy. Ebben igazad van, de, de azért alapvetően, amit én a az életemben csinált mondjuk 1500 mé interjú, ami volt 450 tévés, de színpadon online printet. Megtanultam attól a sok sorstól, vagy azokat végighallgatva, vagy azokra ráhangolódva, hogy, hogy én nagyon, nagyon tisztelem ezt a sokféleséget, érted? És én nem, tehát én 360 fokban igyekszem nyitott lenni, és megpróbálni nem minősíteni, hanem megérteni az különböző igazságokat. Attól még nem biztos, hogy az enyém, vagy hogy elfogadom, mármint, hogy magamra nézve elfogadom, de nem tudom, hogy jól mondom-e, hogy, hogy, de tiszteletbe tartani, azt hiszem, megtanultam. Legfőbb odébb megyek hogyha ő tovább erőszakoskodik velem, vagy rám próbál. Tehát olyan helyzetben nem maradok benne, ahol nem maradhat meg az én isem. Érthető? Amit? érthető.
0: Beleprojektálom, vagy a te megélésed alapján is ennek van nemi vonatkozása. Tehát az, hogy a vitapartnert tudja, hogyha eléggé karakánul képvisel valamit, akkor lesz egy pont, amikor azt mondod, hogy köszi, akkor én ebből inkább kiszállok. Tehát érezted-e valahazt, hogy valaki manipulálja ezt a típusú olditűlőtet azért, hogy az álláspontját így érvényesítse veled szemben?
1: Ezt most én nem tudom felidézni. Igazából nem tudom, milyen helyzetet kéne most előhoznom az életemből. Szakmaira gondol. Igen,
0: de lehet hogy magánélet is, de elsősorban szakmaira.
1: Hát akkor, amikor a Life Network tévén volt ez a bizonyos modern rabszolgatartás, hogy hívtam, vagy amit te azt mondtad, hogy méltánytalan körülmények között dolgoztam ott. Ott, ö, ott lehet, hogy megpróbált engem valaki ott sarokba szorítani, hogy elfogadjam az ő által a diktált feltételeket, de akkor én miközben nem tudtam, hogy mibe lépek ki, közöltem el a 20 éves pénzügyi igazgatóval, hogy szerintem ő még nem látott televíziós szerkesztőséget belülről ideje lenne esetleg körülnézni, hogy ott hányan is miket dolgoznak, de akkor én ebben a formában ezennel búcsút veszek. És tudtam, hogy lejövök a képernyőről. Tehát, hát. hogy pedig nekem az, mondjuk nem az volt a definícióm magamról, már nagyon régóta, 2002 óta nem az volt a definícióm önmagamról, hogy, hogy engem a, a képernyő határoz meg. Hiszen ott egyszer csak el kellett már engednem, tehát meg kellett tanulnom nélkül élni, és ez utólag nagyon jó, mert mint a polipnak lábakat kellett növesztenem, hisz anyaként életre voltam ítélve, tehát menni kellett tovább, és azon kellett elgondolkozni, hogy az a tudás, ami bennem van, az hol hol lehet, milyen csatornába lehet bevinni, hol lehet kamatoztatni, hol lehet más formában átadni, vagy adni, vagy, vagy... fejleszteni, vagy megélni, és akkor fogalmaztam át, hogy én nem képernyőfüggő vagyok, hanem interakciófüggő. Mm. És ez egy sokkal nagyobb szabadságot jelent, hiszen akkor nem vagyok a dobozhoz kötve.
0: De mit kezdesz akkor, amikor az az elvárás az interakcióban a másik fél részéről, hogy hódolj be. Csak úgy tudok veled kommunikálni, ha behódolsz, Na és nem, elfogadom. azért
1: Marci, nem, 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 behódolós nem vagyok.
0: Nem, nem, Ezt emlén be... direktben jelzik az emberek, ugye? Nagyon ritka, amikor ennyire nyíltá egy konfliktus Manipulációkon keresztül lehet ezt megédesgetve a másikat is csinálni. Tehát azért ennek nagyon sokféle formája és árnyalata lehetséges. Van egy
1: véscsengő nem?
0: Ha manipulálnak? Igen. Csak akkor mit csinálsz?
1: A hamisságot nem bírom.
0: De mit csinálsz? Hogy lehet rávenni a másikat, hogy nem manipulálj?
1: Hát aki engem annyira manipulál, az engem elveszít.
0: Csak rá vagy utalva? Mert fontos. Akár szakmai mert el kell valamit, akár a magánéletben, mert több jót köszönhetsz neki, mint amennyit most esetleg ezzel veszélyeztet.
1: Hát akkor pedig, akkor a kérdezést technikához, a kérdezés művészetihez folyamodok, mert nem szeretem technikának hívni. Akkor addig próbálok kérdezni, tükröző kérdéseket, tisztázó kérdéseket föltenni, amíg valahogy lebontom ezt a ezt a furcsa kulimást, ami kettén közé, de velem agresszíven nem lehet. Még a rejtett, rejtett agressziót is megérzem. Tehát én azt, én azt nem bírom.
0: Mit csinálsz akkor, hogyha interjú helyzetben vagy, is mondjuk alanya vagy az interjúnak, és a riporter ilyen eszközökkel él?
1: Hát volt olyan, hogy felálltam. Tényleg? Ja. Hol? Hát a felkészületlenséget például nem bírom, Marci, de látod, ülek veled szemben. Istenem, érzem magam, bár néha a kérdéseid nyomán nem biztos, hogy megfelelően gyorsan tudok asszociálni olyan történetekre, amit hívnál belőlem, de egyelőre, vagy lehet, hogy el vannak temetve a rossz emlékek. De volt olyan, hogy az konkrét, de ez vicces egyébként, és nem istétes. De mondjuk én ugye a gyerekeimmel se adtam el magam egy címlapért, tehát hogy nekem ez nem, tehát én sokkal jobban szeretek láttatni, mint látszani. Most hogyha az interjú megjelenéseket, tehát kérdezni jobban szeretek, mint vagy a kérdéseim által megmutatkozni, mint adott esetben válaszolgatni. De szombathelyről érkezette egy újságíró. Tegyük rögtön idézőjelbe. És végre vártam, hogy valaki csak a Nagylejos Gimnáziumban, ma már nem így hívják, bemegy és megnézi a tablóképet, vagy csak a városososból egy-két korombéli embert megkérdez, hát kicsi városát Össze. ismertük egymást, és végre egy-két olyan kérdést kapok, amit, amit már egy olyan ember, aki nem ott nőtt fel, nem feltétlenül tudhat. És leült velem szembe, és kiderült, hogy azt se tudja, hogy szombatejű vagyok. És akkor azt mondtam, hogy azt gondolom, hogy én azzal, hogy itt ülök magával szemben, és itt maradnék, azzal legalizálnék egy olyan fajta firkászi attitűdöt, mert ezt direkt nem mondok újságírót, amit nem vagyok hajlandó legalizálni hm. viszontlátásra. Hm. Tehát azért... Váján van meg? Fogalmam sincs, a nevére sem emlékszem.
0: És ha alanyod él ilyen típusú, most nem a felkészületlenséggel, mert egy alany lehet ha nem kifejezetten agresszióval, manipulációval azt hogyan lehet kezelni? Mit lehet ilyenkor csinálni?
1: Ez más, ha televízióban kvázi történik, akkor ott azért én igyekszem... Jó, megérzem nyilván, hogy hol van az... Én nem rugom be az ajtót, ha valaki nem eresz tovább. Az írásos interjúknál szenvedtem attól, hogy leültem valakivel, Beszélgettünk egy jót, megírtam, nekem nagyon ritkán javítottak bele az interjúimba. Tehát arra nagyon büszke vagyok, tud, elfogadásra vissza kell adni. Igen. De van egy-két ismert ember, aki gyakorlatilag átiratta velem, mert ő, és akkor jöttem rá, hogy engem ő szócsőként használ és üzenni akar. Használ engem, és nem, nem vagyunk pariban. És akkor azóta engem nagyon felbosszantott, annyi a döntésem, hogy azóta nem kívánok vele interjút csinálni, se színpadon, se sehol. De.
0: Művészember, politikus, csak ennyi lehet esetleg a nyilvánosságban elfoglalt pozícióját Televíziós. Jelentő.
1: Televíziós. Sok. Televíziós sok. Több televíziós.
0: Aha. Tehát akkor ez egy visszatérő mintázat?
1: Ez egy visszatérő mintázat.
0: És személyesen, hogy lehet ezzel megküzdeni? Visszakanyarodnék az a kérdés, amit föltettem. Nem
1: válaszoltam biztos.
0: Mert nem lehet minden viszonyból kilépni. Tehát vanak viszonyok, amelyekből az ember nem léphet ki, és nem mondhatja azt, hogy ne haragudj, átléptél egy határt. Sokszor könnyebb lenne, de nem lehet. Mert részben függője is vagy, részben meg fontosnak is tartod. Valószínűleg az ember van egyfajta naivitás is, hogy érdemes küzdeni helyzeteket. De mire
1: gondolsz? Miből nem lehet kilépni egy házasságból?
0: Mindenből kilépni nyilván, de hogy nem biztos úgy az első manipulációnál az ember azt mondja, hogy fel akarom adni.
1: Ja, nem, biztos, hogy nem. Én, 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 én édesanyám egyszer azt mondta nekem egy, egy, egy szakítás, egy tervezett szakítás kapcsán, hogy kislányom, azt gondold végig, hogy akkor lép meg, hogyha biztos vagy benne, de, de tényleg biztos vagy benne, hogy három nap múlva éjszaka nem kaparod a falat, hogy miért nincs veled az a valaki. És ilyen szempontból én nagyon megrágom a döntéseimet. És amikor úgy döntöttem, hogy vége lett légyen ez a magánéletemben, vagy a szakmai életemben, Marci, azt elmondhatom neked, hogy nem volt olyan éjszaka, hogy kapartam a falat. Tehát, hogy az egy önazonos, hiteles és utólag is beigazolódott helyes döntés volt. Még ha akkor sokak számára döbbenetes volt, vagy vitatható volt, de ha én bennem egyszer csak eloszlanak a kétejek a menni vagy maradni kérdésében, és hívaz, és annyira taszít ez, akkor, akkor én megyek.
0: Ez ma az ilyen dupla csavarok estje lesz, mert hogy ez tiszteletre és mi van akkor, amikor van egy olyan kapcsolat, amiből muszáj kilépni, az együtt is, hogy tudod, hogy, kapar, hogy fogod a falat.
1: Akkor megkaparom a falat, és sírom. Figyelj, én 2002-ben egyszerre buktam el a televíziózást, a, azt az illúziót, hogy örökké, hiszen akkor Igen. váltam, az a ház, ami felépült, ez is több helyt elmondtam. Én ott, én ott tényleg, de ezt is elmondtam már, bocsánat, de az életemet én nem tudom többféleképpen mesélni, és ezek képek, amik ilyenkor beúsznak. Én ott tényleg feküdtem a padlón, és zokogtam, hogy, hogy minden oda lett, és és nyilván a saját felelősségemet is jócskán kerestem ebben. Tehát van úgy, hogy az embernek, lehet, hogy igen, de az életemben azért olyan sokszor ez nem történt meg. Érted?
0: A rádióz és a televízióhoz is gyakorlatilag egyszer majd, hogy nem Fialával és Albert Györgyivel.
1: Ő korábban. Ő korábban ott voltál. A Györgyi akkor már egy csillogó, Úristen, annyira emlékszem, egy ilyen csillogó szeműje, ropogós, mosolygós, ha, kicsit harsány, de szeretnivaló harsány, csaj volt, ő már az ötödik sebességet vezette, ő már akkor a Gregory Pekkel interjúzott, én ott ilyen, csak így ámulva néztem az Albert Györgyit, aki egyébként tüneményesen bánt velem, és amikor, Egyszer már végre ő is az én riportomat konferált, akkor az nekem egy csoda volt. De a Györgyi előttem járt, nem azért, mert egy évvel idősebb, hanem ő korábban kezdett el rádiózni, már az egyetem mellett. Fialához annyira nem volt közöm, csak összefutottunk így a folyosókon. De a Györgyivel ugye mi jó barátok lettünk.
0: A szeretném mondani mégiscsak, hogy generációs társak vagytok. Igen. És ha mennyezek az Albert Györgyinek, és most kifejezetten csak a szakmai perspektíváról beszélek, tragikus sorsú, menézzük a fiala egy, hát hogy mondjam én, nagyon finoman fogalmazva, morálisan, erősen megkérdelezhető szakmai integritású személyiség. És itt vagy te? érzele le bármilyen fajta szakmai identitás közöst ezekkel a kollégáiddal, és hogy igen, akkor ebből neked mi a tanulság a saját pályádra vonatkoztatva?
1: A vele érzek, mert a Györgyi is egy hullámvasúton ült, a fölkapták, ledobták, Eltüntették, újra lehetőséget kapott. Ilyen szempontból voltak hasonlatosságok a, a szakmai sorsunkban. Végtelen igazságtalannak tartom, ami vele történt, még sokkal igazságtalanabbnak, mint ami. Tehát az, az ő sorsa nekem adott esetben jobban tud fájni, mint a, az én hepehukáim. Miért? Mert ő egy olyan csillogó tehetség volt, egy olyan olyan művelt, olyan iszta, agyú, gyors, hogyha ő a kereskedelmi tévékkel, tehát ha ő is később születik, tehát ha hat évvel később születik, ami az első médiaszakos generáció volt, Kolosi Péter, Hollomárti, Batiz Andris, Jáksó, akik ugye együtt jöttek Nem. ki a, ha, ha ő a, velük, velük indul, akkor ő, 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 ő ma is egy csillag. Ő ma is egy csillag. Az, ami ugye ön, nem választható külön a szakmai élete attól, hogy a magánélete, Igen. hogy alakult. Mi sokszor beszélgettünk erről annó, bármióta meghalt, azóta mindenki szoros barátja lett ugye a Györgyinek.
0: A halottat könnyű.
1: Igen. Mi nem jártunk folyamatosan össze, de voltak nagyon nagy találkozásaink, vagy nagyon nagy beszélgetéseink, adott esetben mélypontjainkon is, és ő azt fogalmazta meg, hogy kettőnk között az a különbség, hogy én fegyelmezettebb vagyok, mint ő, és van két gyerekem, aki egyébként engem életben tart, és, ő, és nekem minden reggel van, miért fel hm. És hogy ő, amikor az elvesztette a, a szakmai fontosságérzetét, hogy szükség van rá, vagy, vagy rátört a feleslegességi érzés, vagy nem tudom, hogy tudom ezt én jól definiálni, de ott akkor ott, ott az elveszettség érzésében, hogyha nincsen egy, egy szeretett kapcsolat, ami megtart, vagy a gyerekeiddel való kapcsolat, ami mindenképp életben tart, ott, ott, ott könnyebb összerodni. Vagy nem könnyebb, de valahogy borítékolhatóbb az a fajta depresszív, fázis, ami, ami nála eljött minden nem együtt, de szerintem az egyik legkristálytisztább, legcsillogóbb tehetsége volt a magyar médiának.
0: A tragikus halála volt, ami számodra felkiáltó jelként hatott saját magadra vonatkozóan, Tehát amit emiatt esetleg átgondoltál, fölértékeltél, máshogy csinálsz, ma már az életedben?
1: Azt gondoltam át, Marci, hogy ő, tényleg nem szabad csak egy dologtól függni. Már olyan értelemben, hogy szakmailag egy dolgot remélni, vagy egy helyről várni, a televíziótól várni. Tehát, hogyha amikor én sírtam otthon, hogy miért nincs televíziós műsorom, akkor attól ugye minden programigazgató jól aludt. Hiába gondoltam, hogy miért nem jutok eszébe, vagy miért nem folytatjuk, vagy miért nem hívnak be egy castingra, tehát ha a rendszert szittam, egy idő után rá kellett jönnöm, hogy a vansággal nincs mit vitatkozni. A média most ilyen, ilyenek a lehetőségek, vagy ilyenek a nem lehetőségek. Nekem azt kellett végiggondolni, hogy mi az a saját hatáskör, amiben tehetek a saját jól létemért, vagy azért az élményért, azért a flowért, ami engem éltett szakmailag. Akkor kezdtem el tanítani, akkor kezdtem el írni, elkezdtem képzésekre járni, tehát, hogy én, t- én túl akartam élni, előre akartam menekülni. Zinger Magdorna mondja azt tudod, hogy veszteségből fává nőni. Hm. Tehát, hogy, hogy lehetnék egy köntösét, szaggató, szomorú ötvenes nő, aki simp fel a világgal, hogy miért nem használja a televízió, és még hogyha egyet is értenék azzal, hogy ez az ötvenes nő azt mondja, hogy bár most éppen egyik televíziós se szeretnék menni, mert ez már egész mást jelent vagy mindegyik jelent valamit, amit nem biztos, hogy szeretnék címkeként megkapni, hanem ehelyett keresem az útam, hogy, 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 hogy kapcsolódhassak, ami engem éltet. Amit mondtam neked, az interakció függés.
0: Beszéltünk már arról, hogy a DTK-nál hogyan szerepeltél oda-vissza. Készültünk egy rövid összeállítással, nem mondom el, hogy miért. Nézzük meg ezt az összeállítást ezekből a műsorokból, és aztán leszel ezt kapcsolódni kérdésem.
1: Jó. Az első kérdés az az, hogy tényleg látom rajtad, vagy érzem rajtad a feszültséget, hogy ha szimbolikusan nézzük, akkor nagyon nehezen engeded át a volánt? Nevezetesen, hogy, hogy most én kormányzok? Most én vezetek? Öm, hát hozzá lehet szokni a vezetéshez. Bíz bennem. De én is kontrollmányás vagyok, tudod. Tudom, Mint én is, én de a múltkor pontosan erről beszéltünk. Persze, hogy, hogy, hogy elengedni hát a volánt. Hát a volánt elengedni nehéz. Mert... Az, az érdekel, igen, hogy ő neki mennyire. Nyilván, ők ebbe hát, születnek hát. bele, a mi gyerekeink. Hát az abban születik, hogy anyának van munkája. De, de például az én fiaim nem sokszor verekedtek az iskolába, de akkor, amikor engem mondjuk. Volt
3: ilyen? Volt ilyen képzeld,
1: volt De miért valaki
3: szólt rá? Hát igen, igen, nyilván
1: volt olyan szülő, aki nem kedvelt, és az otthon elhangzott, és akkor a gyerekek ott egymás közt, és akkor még ugye nyilván Egyébként a szülők nem témák, tehát, hogy de adott esetben milyen mi szempontból kilóghatunk a sorból. Akkor, amikor nagyon kegyetlenül bánt velem a média, vagy ö, számomra nem érthető okoknál fogva tüntettek el, miközben, és ez szerintelenségnek hangzik, de azt gondolom, hogy igazolható a múltamból, hogy én nem buktam műsorral, tehát nem azért tüntettek el, mert valami katasztrófát csináltam, akkor úgy eszembe jutott, hogy lehet, hogy én lennék most az egyik olyan ismert pszichológus, aki a tévében nyilatkozik. Mm-hmm.
0: És akkor ez kapcsolatban egy másik interjútból is idéznék még, és akkor egy ilyen kettős idézettel mennék tovább. Egyszer azt nyilatkoztad, hogy egy programigazgató azzal viccelődött, hogy legszövesebben beleírta van a szerződésedbe, hogy hízál 7 kilót. És azért mondjuk, hogy az ilyen élmények felől Erősebben értelmezhető, hogy mi az a kontrollvágy, vagy az a vezetésvágy, amit ugye részben a kocsra vonatkoztattál, részben az interjúhelyzetre vonatkoztattál, részben a saját életedre vonatkoztattál. Mikor érezted azt, hogy ezek a típusú elvárások már nem tudják kikezdeni az önbecsülésedet és az én képedet?
1: Nem vagyok benne biztos, hogy nem kezdtek ki. Hát azért ez nem esett jól. Szerencsére nem volt benne a szerződésemben egyébként, tehát ugye ez utólag hangzott el. Ezt azt hiszem, hogy ma már
0: büntetlenül nem lehetne elmondani, vagy
1: azt remélem, hogy nem lehetne már elmondani büntetlenül.
0: Mikor érezted azt, hogy ez teljesen természetes a korviszonyai között?
1: Hát nem érzettem természetesnek, egyszerűen nevetségesnek, érez, abszurdnak, abszurdnak érez. Nem bántónak? Bántónak is éreztem, persze, hát figyelj Marci, tisztázunk valamit. Én 32 évesen kerültem a kereskedelmi televíziókba. Nem, ha, nem de 32. A, egyébként akkor rtl dolgozó friss generáció, az a 26 körül volt. Én 32 éves korom óta kell, hogy öregnek érezzem magam. Amikor én otthagytam az RTL-t, az akkori programigazgató a Népszabadságnak azt nyilatkozta hogy a, a, a televíziózásban veteránnak számító Szilinóra átigazolt a TV2-höz. Tehát az age vagy a küls, hogy túlsovány vagyok, vagy a, én ezzel ott, én azért rengetegszer találkoztam. Amikor az Alföldi Robival csináltuk a hajnali műsort, és én fél keltem, és két kicsi gyereket neveltem, én ott ő, gyakorlatilag felemésztettem magam is, 48 kilóra fogytam, azt hitték anorexiás vagyok. De ez egyszerűen a terhelés miatt volt, tehát sokkal többet égettem, mint amit be tudtam vinni. De engem ilyen szempontból a külső mért. azért értek, mondjuk úgy, hogy észrevételek innen, onnan, amonnan. És a másik meg a korom. Tehát, tehát 32 éves koromban veterán, leveteránozta. Most is biztos lesz komment, hogy ez is milyen rondán öregszik. Tehát, hogy én ezek, ezekkel én ezeket azért nehezen dolgoztam, vagy dolgozom fel. Mert, mert közben, tehát miért nem a tapasztalat, vagy miért nem a tudás, vagy miért nem a hatás, vagy miért nem a... a valamilyen fajta szakmai kvalitás, ami vagy tetszik, vagy nem, tehát ez... Érted, nem igen, kell, igen. az hogy azért legnehezebb megtanulni, hogy, hogy nem fogok mindenkinek szeretni valóságot jelenteni. De, de ezeket, a, ezeket örülök, hogyha már ez egyre kevésbé lehet. Nem szeretném átesnénk a ló túlsoldalára, és tudom, hogy a heti hetesből, amikor megcsináltad ezt a fantasztikus műsort, a szereplőkkel ott pont velem való jelentett citáltál, ahol valami megjegyzés vonatkozott rám.
0: Hát, idézzük ide, mert ugye pont most volt múlt pénteken Puzsi Robert egy önálló estünk, ahol ez a részet szintén előkerült. Ugye arról van szó, hogy egyszer vezettétek ti nők a heti et a férfiak helyett. Ez még a legelső széria volt. 2000. És? De
1: 99.
0: Hát ott meglehetősen szexista, szexista kommentek kísérték a ti női jelenléteteket. Erre tényleg utaltál a beszélgetésünk előtti csicsetelés alatt, hogy hát ez egy pajzán dolog volt igazából a részükről, nem kell azt annyira komolyan venni. De azért engem érdekelne, hogy, hogy azt jól sejtettem, hogy neked inkább a korodra, a testalkatodra tehát különböző dehonestállal megjegyzésekkel volt, inkább konfliktusod a médiás működésed során, mint sem az esetlegesen tárgyasító szexista megjegyzésekkel?
1: A plán vonatkozóan sok tárgyasító szexista megjegyzés nem volt. Nem? Nem. Lehet, hogy nem voltam elég vonzó, vagy elég csinos, vagy hát voltak olyan idősebb kollégák, akik azt mondták, hogy volt valami olyan megközelíthetetlenségem mindig nőként, hogy nem mertek velem kokettálni. Tehát nem tudom, hogy, hogy valami ilyen távolságtartás, vagy de szerintem anyámtól hozom, tehát hogy nem voltam egy ilyen könnyen, tehát ne, én nem az voltam, akinek a fenekébe bele lehet csípni. Nem azért, mint nem lett volna adott esetben fenekem, hanem mert nem, nem indult el az a kéz. Most bocsánat, hogy ilyen egyszerű példát mondok, csak ez szerintem veszédes.
0: Akkor te magad bármifajta ilyen típusú szalkozatásnak nem voltál elszenvedője?
1: Tudtam, hogy ezt meg fogod kérdezni, és elkezdtem ezen gondolkozni, és egyetlen egyszer volt egy olyan, Nyilván nem mondjuk meg melyik csatorna, és nem mondjuk meg, hogy hol De, de mert, 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 mert most én ülök itt, én mondom, és nincs itt a másik fél, lehet, hogy másképp emlékszik, egy Rócsó volt, és egy viszonylag magas pozícióban lévő ember, akinek mondjuk köze lehetett ahhoz, hogy kinek van műsora, mondta, hogy ő üljek fel mögé a motorra, és menjünk el egy kicsit motorozni, kirándulni nem tudom milyen céllal, sose derült ki, mert én arra a motorra nem ültem fel.
0: Hm.
1: És nem azért, mintha nem szeretnék motorozni. De valahogy úgy éreztem, arról az emberről az a hír járta, hogy szeret motorozni, <gül> mondjuk úgy, és én nem akartam ott ebben a dologban, bármilyen kimenetele lehetett volna, nem, nem tudjuk, ezért sem mondom meg, hogy ki az, mert lehet, hogy tényleg meg akartam mutatni a várost, és akkor ne legyek rossz indulatú utólag, mivel nem ültem fel a motorra és én egyáltalán soha nem ültem fel a motorra.
0: És kolléganőid körében tapasztaltad azt, hogy adott esetben mondjuk a 90-es évek hát ilyen szempontból sokkal um, megengedőbb volt azokkal a típusú viselkedésformákkal, amelyek a MeToo óta azért alapvetően valószínűleg inkább piros lámpát gyújtanak sokak fejében.
1: Nem tudok igazán konkrét történeteket. Menden mondák, mentek így úgy, hogy kicsit. A saját
0: tapasztalásod nem volt?
1: Ki, é, é, tehát én fültanúja, szemtanúja ilyennek nem voltam. Hm. Nem voltam.
0: Tehát akkor mondjuk a MeToo ilyen szempontból neked nem adott egy új nézőpontot, hogy akár a saját karrieredet, akár a saját kollégáidnak a karrierjét, karriertörténetét azt más perspektívából újra értelmezd.
1: Nyilván a MeToo elgondolkodtat, engem inkább a body-shaming, vagy a, tehát inkább tehát nem a szexuális része, hanem a mit kezdünk egy testtel, vagy a külsővel, vagy a, vagy a, a korral. Tehát, tehát én ezt kiterjeszteném, hogy egyáltalán mit kezdünk a másikkal, vagy mit engedünk meg magunknak a másikkal szemben amikor személyiségében, vagy adottságaiban zúzzuk porrá. Mert ha cselekedeteimet minősítik, érted, hogyha ha azt mondod, hogy Marci, vagy Norci, én vagyok a Norci, ugye, vagy a Nóra, hogy te túl sokat gesztikulálsz, akkor hát ez azt mondod, akkor én próbálok figyelni arra, hogyha téged ez zavar, akkor a viselkedésemen tudok változtatni. De hogyha... Engem a, a személyiségemben minősítesz úgy, ami nekem fáj, az, az ugye engem ö, dönt romba, vagy legalábbis ö, bánt meg, vagy okoz egy olyan mély fájdalmat. És az előadásaimban mindig szoktam erről beszélni, hogy, hogy ne az embert minősíts, hanem a cselekedetét, ha már valamit véleményezel, mert, mert ezt megtiporni az, az iszonyú sebeket ejt. Lásd komment szekciók.
0: Itt utaltál arra a DTK-s beszélgetésben, hogy, hogy lehettél volna te magad is az országpszichológus, vagy az a típusú média szereplő, aki mondjuk a kérdéseivel, vagy egyáltalán a műsorvezető jelenlétével segíti, nem tudom én, az önreflexió, az empatikus hozzáállás, erősítését a nyilvánosságban. Miért nem volt szerinted bevőbb a média nyilvánosság erre a szerepkörre?
1: Ugye én nekem a pszichológus diplomám megvan, de, de én nekem nincs szakvizsgám, nem vagyok se klinikus, se párterapeuta, tehát nincsenek ilyen további végzettségeim, tehát terápiát nem végezhetnék. Tehát az én tudásomat arra lehetett volna, vagy próbáltam is használni, még az utolsó műsoromban, a Lélek búvárban, amikor direkt pszichológiai témát hoztam egy szakértővel és egy ismert emberrel, ami egy kicsit ilyen edukáló szándék volt, és ezt én egyébként nagyon élveztem így a mély interjúk után, csak ennek is vége lett azzal a bizonyos felállásommal ott a Life Networknél. De ezt a képet egyébként arra gondoltam, hogy nem lettem volna médiás, hanem pszichológussá válok, és képzett pszichológussá válok, akkor lehet, hogy engem is felfedezett volna úgy a média, ahogy megvannak ma, akár korosztályomban, akár az utána jövő korosztályban, nagyon slágfertig, jól beszélő, közérthetén beszélő szakemberek, akik ezt a nagyon fontos tudást, amit a lélek tanadhat, hogy az emberek önmagukon gondolkozhassanak, hogy ezt, ezt az igét hirdetik, tehát ezt az utat is el tudnám képzelni magamnak, de ez a mi lett volna, ha, amiről viszont nincs értelme beszélni.
0: Annyiban van, hogy van-e benned emiatt megbánás, tehát azt gondolod-e esetleg, hogy jobb lett volna a pszichológusi pálya felé kanyarodni, sem, mint a média irányába.
1: Nagyon-nagyon szomorú lennék, hogyha megbánnám, érted, mert nem tudom visszaforgatni az időkerekét. Én nagy, annyi szépet éltem át, annyi szép pillanatot a, a szakmámban, amiről én nem is álmodtam gyerekkoromban, hogy én Olyan embereket szólíthattam meg, és ők az én szememben nézve őszintén velem gondolkodtak, és most sorolhatom, érted, naphosszat, nem akarok kiemelni senkit. Hát ez egy csoda. Hát ez egy csoda. Ez egy olyan gazdagság, amit én nem adnék oda semmiért. Más kérdés, hogyha a pszichológus, amilyen jó tanuló kislány voltam, akár az egyetemen is, vagy tehetségesnek tartottak, abban a pályá, Azon a pályaiven nem lett volna talán annyi dögysenő, érted? Az jobban lehetett volna rajzolni. És ma az éveim száma a hitelességhez és a tapasztaltsághoz, vagy az, annak okán értéket képviselne, és nem eltüntetni valót. Értsd jól, amit mondok. Igen. Most látsz a magyar televíziózásban 50 pluszost a képernyőn? Nőtt. Oké? Nem engem. És a nézők között? Endre Juditot imádom, érted, ahogy ahogy én tök jól átment a Youtube-ra egy kellemes jelenléttel, és gyakorlatilag ezzel edukálja is az ő korosszáját. Most volt egy kerekszüli napja, és én csodálom őt ezért, innen is puszilom. De közben érted, én, én azt mondom, hogy az ember addig nem idősödik, amíg dolgokra nem azt mondja, hogy már nem, uh-huh. hanem hogy még nem. Tehát, hogy még nem kóstoltam, még nem próbáltam, az még ésséget jelent. Én nézem a jól van ez ígyet, nézem a fókuszcsoportot, imádom Csokit és Ádámot, én Azariát hallgatok, én nézem az Osvárd Zsoltit, én figyelem a fiatalokat, hogy értsem azt, hogy mi az, hogy cringe, hogy mi az, hogy nem tudom, nis. Én, Én uh, viccesen azt szoktam mondani, már, most lehet, hogy kinevetnek, vagy...
0: ne, ne imádlak, azt imádlak, szerintem, bocs, ha is, az nem annak szól, hogy nevetséges, vagy nem annak, hogy ez csodálatos, attitán.
1: Hogy én egy antik bakfis vagyok, érted? Tehát, hogy a sziluettem az egy 36-os ruhaméret, messziről még úgy néz ki, mint egy bakfis, csak már kicsit antik. De a szellemem nekem nyitott, és korszerű, és éhes, tudod? Éhes. Éhes is, meg adni is vágyik, tehát hogy sok még a még nem érzés bennem. Mm. És euh, én, én ezért gondolom, hogy, hogy még van hova menni, meg van mit csinálni, mert ez, ez, a, ez a, az éjség, vagy ez a flow, vágy, ez engem frissen tart, ébren tart, és hajt előre. Mm. Vagy ez sziki? Komolyan azt gondolod, hogy nekem ez sziki. És én ezt szeretném képviselni, tudod? Tehát igenis azt szeretném képviselni, hogy fel venni egy ilyen bakancsot, ha az ember abba érzi jól magát, hogy fel venni hülye ékszereket, vagy éppenséggel lehet bolonnak lenni, huncúnak lenni, és nem kell csadorban járni és egy kempingsátor alá elbújni azért, mert, mert éppen filterrel nem tudok az utcá járni. Két dolgot nem bocsát meg a világ, ha látszik rajtad az időmúlása, meg ha nem. Hm. Hát ez, ez ebben most mi, én mindenkinek kívánom, aki gyűlöli az ötveneseket, mert én is azt hittem úgy szívesen, hogy tök öregek, tehát oké, okay, hogy érje meg, érje meg és élvezze a pillanatot benne, a más szerepeket, az új lehetőségeket, a kirepülő gyerekek után felszabadult időt, amit vissza lehet kapni én időként. Az üres fészek szindróma is egy tünetcsoport, de egyébként egy új korszak kezete is lehet ahogy hívhatjuk változókornak, és én pedig a változtatás korának szeretném hívni, érted? Hogy keretezzünk már át dolgokat, És és én ezt próbálom sugalni, amikor most alapvetően színpadokon, vagy színpadi beszélgetésekben veszek részt, vagy éppen interjút adok. De nem szeretném, hogyha a hangsúly csak a külsőn, meg a koron lenne, csak ha már itt vagyok nálad, én ezt nagyon fontos üzenetnek tartom, hogy, hogy ez odaérjen olyan fülekhez is, akiknek lehet, hogy a Google-ba kell beütni a nevemet, mert már nem ismernek, hiszen itt a 35 alattiak, és az anyjuk nem nézte reggelente a, a, az Alföldi Robival a reggeliket, vagy nem nézte a, a mély interjúimat a Youtube-on.
0: Hát a Google-ba mindenképp élősbe beütne, mert akkor lehet látni ezeket a interjúkat. Ez izgalmas, amit mondasz, mert pont én sokszor szoktam vitatkozni erről emberekkel, hogy ugye, amikor nem tudom én LNBTQ reprezentációról megjelenésről beszélünk, hogy ezt alapvetően mindig egy ilyen fiatalos dolognak szokták mutatni. Tehát alapvetően a 20-as, 30-as Igen. nem heterókat szokták középpontba helyezni, és engem annyira érdekelne, hogy hát ebben az országban nyilván tízezer számra élnek idős, 70 éves leszbikus nénik, meleg bácsik, és hogy az ő történeteiket milyen jó lenne megismerni, és milyen jó lenne ezzel szembesülni, meg egyáltalán csak érteni azt, hogy ez mennyire nem egy generációs dolog. Szerinted hogyan lehetne, mit lehetne egyébként csinálni a kifejezetten a 20-as, 30-asoknak azért, hogy a ti erősödjön, erősödjen? Mit javasolnál?
1: Hát én azt hiszem egyébként, hogy ebben a matek példa az, hogy egy meg egy egyenlő három. Tehát Te meg én összekapaszkodunk, abból egy nagyobb érték jön ki, mint te belőled önmagadból, meg én belőlem. Tehát, hogy az, amit a fiaim tanítanak nekem, mert bennek a tudás sok tekintetben frissebb, aktuálisabb, gyorsabban felszívható, mint nekem, aki egy boomer vagyok, ugye?
0: Ez saját magadra is így gondolod, vagy csak magadra veszed, mert tudod, hogy elvárás, hogy így identifikál, identifikáld magad, bocsánat. Hát
1: félig viccesen, és nyilván ez a magamat kigunyolom, ha kell, és akkor egy kicsit szelepezem, de hát közben meg látom, hát egész más tempóban old meg nekem a fiam valamit a számítógépen, mint, mint ahogy én teszem, tehát ez ami neki készségszint, az nekem megküzdendő, mert hát bevándorló vagyok, nem benszülött, ugye digitális. de akkor
0: is ez a boomer,
1: ez egy ez ször... szörnyű. Szörnyű, mindegy. Nagyon krincs. A nagyon krincs, igen. igen. Nagyon krincs. De. A... Ez bántó. Egyébként bántó. De... Kábé ez az
0: időskori buzizás.
1: Igen. igen, igen. Tehát én abban hinnék, hogy a 20-as, 30-asok lássák meg, nyilván nem mindenkiben látható meg, és most itt él meg mindenki maga, hogy a... sok mindent jobban tudtok, mint mi. Egy dolog viszont tény, hogy a tapasztalatunk több hm. az életről. Tehát Lár András szoktam idézni, nekem a nagy mesterem egy interjúban mondta, hogy Nóra, mi nem idősödünk, csak régebb óta vagyunk fiatalok és nagyobb a rutinunk benne. És ha fiatal nézőkhöz beszélek előadásban, <coughs> bocsánat, <coughs> akkor azt szoktam mondani, hogy figyelj, te ott az te kis 20 éves, Hát abba, amiben te most el vagy akadva, a el, az nekem már legalább hatszor megvolt. Úgyhogy lehet, hogy érdemes, ha meghallgatsz. Tehát, hogy én egy összekapaszkodásban, egy nyitottságban hinnék. Tehát eszembe jutott, hogy megkeresem a fókuszcsoport rádámot, Nyilván a Cérnagyárban nem adnának nekem egy szobát, hogy én onnan csináljak egy podcastet, de például az, hogy én nekem podcastem legyen, abban én ahhoz értek, amihez Értek eleve, hogy beszélgessek. Ahhoz, hogy felépüljön, ahhoz, hogy ez hogy modern, ahhoz, hogy ez hogy látszon, ahhoz, hogy ez hogy szól ma, ahhoz, hogy ez hogy nyitja az ollót, hogy ne csak 50 pluszosok nézének, ebben egy brainstorming kellene friss agyakkal.
0: Azt mondod akkor, hogy gyakorlatilag jól van ezekbe beülnél, akár a csoki mellé, akár az ádám mellé. Egy próbaadásra. Persze, hogy bejönnék, de most ez... De ne, ez Csíl. nagyon jó, akkor figyeljetek, kommentelők, itt a lehetőség, de, 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 de ezt intézzük el közösen. De, nem melléd is. <haha> hát most itt tűz, itt már itt voltál. Igen, tudom. Aki szeretné, hogy Nóra üljön Csak be a jól van. azt
1: terveztük, az hogy együtt vezetjük. be az
0: Ádáméknak.
1: Jaj, ne, de most ez... Ez fényk kérte, nem te kérted.
0: Ennyi, ennyi lobby, lobby tevékenységet engedj meg nekem, kérlek jó. Itt most. Jó. Mit akartál mondani? Még akartál mondani valamit?
1: Nem csak, hogy eredetileg úgy volt, hogy ketten vezetünk műsort, csak azt... Volt-e,
0: lehet, hogy lesz még ilyen. Ne el minden Na mindegy, el. de
1: szóval a lényeg a lényeg, hogy én abban hinnék, hogy össze, összekapaszkodunk.
0: Egyetértek. És ez azért is nagyon fontos, mert ugye a pszichológiáról tévedtünk ide, és azt próbáltam megkérdezni, hogy... Szóval szerintem a te mély is igenis kitmutatható egy ilyen lélektani tudatossággal fölépített kérdezési stratégia, és szerintem ez nagyon fontos, mert a kérdések is edukálnak, kérdések nélkül nincs változás. És szerintem nem kérdések mindegy kérdések az, hogy milyen nincs típusú nincs. pszichológusi modellt közvetített, és közvetít jelenleg is a magyar nyilvánosság. És ebből a szempontból szeretném, hogyha megnéznénk egy rövid összeállítást, ez az utolsó videónk ígérem több nem lesz, amelyben, hát, hogy mondjam, a, a televíziós ős adja Magyarországon az imávalóan Csernus Imre, aki ilyen szempontból valószínűleg nagyon markánsan meghatározta azt, hogy az emberek mit gondolnak erről a tevékenységről, meg hogy mit várnak el az esetben egy pszichológustól, amikor a nyilvánosság előtt beszél.
1: Hát azért a Csernus a Csernus, és egyébként van a pszichológus társadalom.
0: De ez nem biztos, hogy ennyire uh, differenciáltan áll rendelkezésre, a Emelj magyar felemben. társadalom sokaságának.
1: Aha, jó. Úgyhogy
0: nézzük meg, hogy ő ezzel hogy ért Most nyilván ez egy nem reprezentatív válogatás lesz, de azért mégis szerintem eléggé markáns megszólalások lesznek, és aztán szeretnék erről kérdezni tőled valamit.
1: Jó.
2: Te sem nem jó. én meg, meg nem, nem, meg, nem meg, mondhatom jó. végig azt, amit én gondolok. Jó, okay. Ez fair? Nem. De hogyha gondolod, hogy én véghallgattam, megfogtam magam, amikor te azt figyelmeztettél engem. Jó, értelek. És akkor képzed ilyenkor van az, amikor én elkezdek dühös lenni, amikor megadom a másik embernek a tiszteletet, véghallgatom, de ő meg nem engedi, nem adja ezt meg Mondtam nekem. Mondtam egy elnézést. Mióta kezdett el hízni?
3: Ah, ez örök életű probléma nálam. Uh-huh. Igen, ez örök életű.
2: Jó kis pocakos.
3: Igen. Igen, 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 igen. igen. Meg
2: sonká is vannak, igen. látom. Elmondom, hogy ez mi szükséges. Jó? Jó. Tehát szükséges az érettségi, utána a hat év egyetem.
0: Ez a tisztában vagyok.
2: Négy év szakvizsgáig, Így van. ez már tíz év. Így
3: van.
2: Elmondom, hogy mennyit fektettem bele ebbe a 38 évbe, hogy ideig eljutottam és utána még 7 éve dolgozok szakorvosként. 17 év?
3: Mondjuk ez elég rövid volt ez a fél év, de ez alatt sokkal több pasival megfordultam az ágyban, mint...
2: Uh-huh. Ön ettől nőnek érzi magát? Hogy bocsánatot kérek, megdugták?
3: Hm? Azt hiszem, hogy igen. És ez, ez nagyon ronda, és saját magamnak feltettem a kérdést, hogy mi vagyok én most akkor egy kurva és ez egy ilyen nagyon erős dolog volt, de föltettem és akkor nagyon elszégyeltem magam, és mondtam, hogy itt befejezem.
2: furva? És... Szerintem kapca.
3: Haha. ez egy randáv szó. Igen. Miért? Számomra az.
2: Hát a kapca, vagy... Vagy mit tudom én ilyen...
3: De azért nem olyan sok pasiról van szó, hogy ennyire... ha,
2: Beletöröljük a kezünket. <tos> <tos>
0: A pop-up stúdió bája, vagy inkább Átka, hogy hát most ezt nem tudtad jól hallgatni, de akkor inkább általánosában kérdezzek téged, szóval mit gondolsz arról a típusú pszichológusújattitűdről, amit Csárnus Imre képviselt, és nem a magánpraxisát kérdezem, hanem a nyilvánost?
1: Hát ütött. Én döbbenten néztem ezt a fajta autoriter hozzáállást, Nyilván én egész mást képviselek, de azért nem, tehát a vélekedésemet, mert tudom, hogy vannak kliensek, akiknél nem a Ciri Miri jön be, mint a, a, a nagyon empatikus odafordulás, hanem, hanem ezek a nagyon durva mondatok, akár az, hogy kiküldi a, Kertbe, és azt mondja, hogy köpfel és állj alá. Velem miért nem lehetne csinálni. De az Imre sok embernek segített ezzel a stílussal. Biztos nem véletlen, Marci, hogy telt házal mennek az előadásai.
0: Hát igen, de hogy ez. De... Az ő nem tudom, én megközelítésmódjának az igazoltságáról szól, vagy pedig a magyar társadalom, hogy mondjam én lélektani, kitettségéről és problémaegyütteséről?
1: Úgy tűnik, hogy szerintem mind a kettőben benne van, de szerintem néha az emberek vágynak arra, hogy valaki megrázza őket. Nem tudom, az Imre szerintem így megrázza őket. Nem biztos, hogy attól egyébként helyre rázódnak a, a gondolatok ebben, nem vagyok biztos. Én nagyon érdekes a megismerkedésünk. A TV2 találta ki az Aktív című műsorban, amikor a Nő című könyve megjelent, hogy forgasson az Imrével úgy, hogy bevisz hozzá több típusú nőt a stáb. Volt egy ilyen nagyon megcsinált, kicsit ilyen plastik cica, volt nem tudom ki, meg voltam én. És akkor indított az Imre, hogy És te jó nőnek képzeled magad? És tudod, most erre ki, hogy reagál? És én meg és te jó pasina? <gül> és így pillanatra így megállt. Tehát, hogy én ott fölvettem a riposztot vele, és egyébként mi nagyon jóba lettünk. Tehát, egy időben a legtöbb interjút én írtam vele, sőt, a férfi című könyvnél ilyen kicsit ilyen az együtt gondolkodásban is benne voltam. De visszatérve az eredeti kérdéshez, az jut eszembe, de lehet, hogy nem jó a párhuzam, de amikor hipnózist tanultunk, tudod, van az a hipnózisnak is az a formája, hogy én ezen a mély hangomon beszélek hozzád, Marci, kérlek, hogy fókuszálj és szép lassan elviszlek téged egy alfa állapotban.
0: Körülbelül 10 másodperc van, igen.
1: Igen, nekem erre alkalmas lenne a hangom. De ugyanígy megvan a hipnotizőrök között az autoritás.
0: A plakát megmozdult mögötted.
1: Hát ennyit az én szupererőmről. Tehát, hogy, de van autoriter hipnózis, amikor, tehát már a lényeg a figyelem beszűkülése. Tehát, hogy valaki üvöltözik egy színpadon, erre is volt modell helyzet, és azzal is el tud vinni abba, a hely, abba az állapotba, amiben dolgozni tud a hipnotiző a kliensével, vagy páciensével. Tehát kicsit én így fogtam fel a Csernust, hogy ő az autoriter, és egyébként meg vannak a, az analitikus szemléletűek. Tudom, hogy nagyon megosztó a pszichológus társadalomban is az, hogy az Imre miensége, az hasznos vagy nem hasznos. Az, hogy egy érdekes színfolt és összekeverhetetlen, az biztos. Van olyan ismerősöm, aki elment hozzá egyszer és az volt az utolsó alkalom.
0: Bocsánat, azt kell hogy a média logikát érti ennek a szereplésnek? Igen. És ez szerintem média logika szempontból abszolút nem magyarázható. Igen. És akkor bejön az a kérdés, hogy azt mondod, hogy meg kell rázni a másikat, meg hogy fókuszáltatni kell a figyelmet azért, hogy megtörténjenek felismerések. És nekem csak az a kérdésem, hogy pszichológus. És most kifejezetten a pszichológus kérdezem benned. Hangsúlyozom, hogy,
1: hogy nem vagyok gyakorló pszichológus. Abban de, van gondolatod
0: biztos vagyok arról, hogy manipuláció a másik emberben érdemi, önismereti felfedezések tényleg kiválthatóak?
1: Kétségeim vannak. Én, én az exploráló attitűdben hiszek, tehát a, kérdező, a gondolkodtatásban, nem a Ben, annyira nem szeretek minősíteni, Marci, hogy nem... Mert ha csak két embernek segített, akkor indokolt, hogy gyakorolta. És tudom, hogy segített embereknek, pontosan tudjuk, könyv is van róla, hogy nagynevű színészünk neki segített. Ő és úgy a maga módján. Én ezt nem mondom, hogy akkor ez legalizálja a módszertant mindenkire vonatkozóan, de hogy igazol bizonyos esetekben egy helyességet, vagy egy hasznosságot. Ne beszéljünk a
0: Csernus imre beszéljünk csak arról, és egy kicsit itt a metoo kapcsolódok vissza. Azért nagyon sokáig a színházban, filmben, valószínűleg most is, sokáig a bántalmazó attitinek az volt az igazolása, hogy át kell ütni a lelket a színészben ahhoz, hogy az az alakítás megtörténjen. És bocsánat, tudunk mondani olyan alakítást a filmművészetből biztosan, utolsó tangó Párizsban, hogy a legkézenfekvőbbet mondjam, én azt láttam az nagyon más volt az élmény, mint akkor, már tudtam, hogy egy konkrét erőszakolási lennetet látunk. De az átéltsége nem megkérdőlezhető, hiszen konkrétan az történik meg, amit egy csak ábrázolni kéne. Tehát, hogy, 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 hogy hogyan lehet ezt
1: feloldani? Mármint, hogy... Bocsáss meg...
0: Hogy a MeToo kapcsán mégis csak talán az a felfedezés, hogy, hogy valószínűleg igen, lehet ideig óráig olyan alakítást létrehozni, ami átütőnek hat... Ja, de hogy közben meg azért az emberi költsége, az emberi következménye ennek az nem tűnik úgy, hogy igazolná a művészeti eredményt.
1: Nem, én nem tartom legálisnak az így elért művészeti eredményt. Én ezt borzasztónak találom. Tehát megrázó, amennyi minden kiderült, engem mélyen megrázott, és belegondoltam, hogy te jóságos atya, úr, isten, hogy milyen lehet így bemenni gyomor Ekkora a vagy gombócszal a torkomba, az imádott Szentébe, egy színházba. És az, ahova, ahova az életemet, a lelkemet, a személyiségemet, a mindenemet kiteszem a színpadra a nézőknek, és közben egy terror alatt élek. Ez, 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 ez rettenetes, csak a mítú kapcsán, Marcia, egy picit meg vagyok ijedve, hogy nem, nem toljuk-e rá már túl sok mindenre, vagy nem ad-e visszaélési lehetőséget adott esetben olyan nőknek, vagy férfiaknak, a- ahol ez nem indokolt érted? Nem, nem, nem tudom, mert nincs egy mérőműző, nem, nem egy lázmérő, hogy beteszem, és akkor látom, hogy 37 fölött van, és a hőemelkedés, 40 fok az láz. Tehát, hogy az abszolút mércéjét nem... Még nem dolgoztuk ki, mert mindenhol szóval szubjektív nem, nem tudjuk kidolgozni, így a pontos, mert hogy ezek mind szubjektív történetek, és még a hitelességét sem tudjuk mindig, hiszen nem voltunk ott. De, és nekem ebben ez a nagyon nagy bajom, miközben minden egyes történet megráz. És szerencsésnek tartom magam, hogy e vonatkozásban nincs élményem, mert biztos vagyok benne, hogy engem elképesztő módon traumatizált volna, mert mert, mert szemérmes vagyok, mert mert azért az önértékelésem az nem a Monteverest magasságában van, az önbizalmam törékeny volt mindig, és azt gondolom, hogy ott itt van egy olyan marás, amivel emberek manipulálhatók, érted, hogy kicsi vagy, gyenge vagy, kezemben vagy, és, és ezt átélni, ez, 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 ez szörnyű lehet. És nyilván mindenkinek más a cuki. Imádom ezt a helyszínt. Főleg, hogy így most már ránk estredik. Változnak a fények, mennek haza az emberek. Remélem, sokat kérdeznek otthon, hogy béke legyen. Hm. Na, szóval, hogy, hogy nagyon, nagyon bonyolult ez az egész és nem akarom, hogy a MeToo mozgalom ellenérzést váltson ki sokakból azért, mert most annyit beszélünk róla. Tudod ez a... Ez sajnos
0: azt hogy megtörtént. Nem,
1: igen, már megtörtént. Nem Ré, mindig
0: azt szoktam mondani valahogy, hogy az is mutatja szerintem az ellenérzésednek a tömege, hogy valahelyben mennyire keveset tudunk a bántalmazásról, meg az hatalommal való visszaélésről, és még inkább, hogy mennyire kevését tudunk valójában beszélni róla.
1: Igen meg az az áldozathibáztatás, az, 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 az nálam kiveri a biztosítékot. És a Mirő csináltam egy, vagy készítettem egy, egy podcastet ezt felkérésre, és amikor ott ült velem szembe a Vera, és azt mondta, hogy, hogy bárkiből lehet bántalmazott, és, és belőlem is. Csak a gyenge pontomat kell, hogy valaki megtalálja, és belegondoltam, és igen. És tulajdonképpen végiggondolva az életemet, csúsztam is bele a ahol azért úgy elkapott egy valaki, most ez mind egy magánéleti, amiben jó, nem ment azon a határon túl, hogy fizikai bántalmazás, de hogy a verbális vagy a nonverbális, csak egyszerűen a szemekkel való bántalmazás. Erről beszélni kell nekem, az a beszélgetés nagyon fontos volt az elmúlt fél évenben. Csak um, sokat kell beszélni, de jó. jó fontos,
0: bocs, tehát azt mondod, hogy fizikainak nem, de ilyen értelemben vett hatalmi visszaélésnek, ilyen értelemben vett bántalmazásnak igenis voltál áldozata. Igen. És ez azért volt, mert alkalmazott voltál, beosztott?
1: Ez magánélet. Vagy azért, mert nő? Nő. Ez magánéleti volt. Tehát egy férfi Igen.
0: volt az elkövetője. Igen. <kül> Van olyan eleme, ami megosztható anélkül, hogy kiadnád a helyzetet olyan mélységéből, ami számodra nem komfortos?
1: annyia megolszható, hogy néhány hónap után kiszálltam. Mitet
0: képessére?
1: Annyira érdekes, most elmegy a hangom. Annyira zsigerben, zsigerileg szenvedtem attól, hogy benne vagyok ebben a helyzetben, hogy az életöztön, meg az elmenekülés vágya felülírta, és akkor mi leszett. Tehát, hogy hogy hova is megyek, vagy vagy hogy is lesz ez, vagy, vagy mi is lesz. De többet nem akarok erről beszélni. A mentő nem kellett, hogy jöjjön értem.
0: Egy kérdés engem nem akarsz válaszolni, akkor nyugodtan mondta, hogy menjünk tovább és van más kérdésem is. De hogy azt, hogy egy ilyen helyzetbe kerültél, az összefügg-e azzal, hogy hány éves vagy, milyen viszerüléseket kapsz a társadalomtól, amiről beszéltél az előbb, hogy 50 fölötörű, hogy egyáltalán még szívhatod a levegőt a közösből. Tehát volt esetleg egy olyan többlet motiváció, hogy igen, érzem, hogy ez nekem nem jó, érzem, hogy nem vagyok tisztelve, érzem, hogy, hogy ez nekem rossz. De. Végre van valaki, aki egyáltalán képes rám úgy nézni, ja, nem, régi, Ez, ez régebben
1: engi. volt, régebben volt. Még,
0: még régebben volt. De volt ennek ilyen típusú vonatkozása
1: Nem, szerelmes lettem a szerelembe, és vetítettem egy képet.
0: Ó. Oh. Igen, az veszélyes. Az veszélyes.
1: Aztán lejött a kép. És te is róla. És én is róla.
0: Helyes. Mm. Itt azt mondtad az előbb, hogy az önbizalmad az nem egy Monteverest, de közben meg szerintem ugye ezzel is kezdtem a beszélgetést, hogy azért a te kérdezői személyadnak egy fontos ismérve az, hogy, hogy képes vagy a kitárulkozásra érzem meg. Viszont a politikai kitárulkozás az abszolút nem volt jellemzője a pályafutásodnak. Nagyon erős határokat vontál ebben a kérdésben, bár 2010 környékén voltak olyan típusú megnyilatkozásait, hogy mintha azt volna, hogy azért érzékeled azt, hogy ami most következik, az valószínűleg téged nem fog favorizálni média szereplőként. Miért gondoltad ezt, hogyha közben meg nem exponáltad magadat a 2010 előtti megnyilatkozásában? vonatkozásában?
1: Egyszer dolgoztam egy egészségügyi kampányban, ami egy jó ügy volt. Volt benne egy orvos, én voltam az arc, nem volt egy nagy kampány, de egy fontos, akkor fontos kampány. Szó szóval volt arról, hogy a Magyar tel m a Családbarát műsorba be kell menni. Tehát a szerződésben voltak ilyen, hogy ide megyünk, oda megyünk, beszélünk. És a, egy csütörtök délelőtt kellett volna mennem a Családbarátba, és szerda este fölhívott az ügynökség, hogy úgy döntöttek, a, hogy nem én nem mehetek, hanem az orvos. És akkor így elcsodálkoztam, hogy miért nem mehetek én az M1-re. Már aztán nem volt egészen konzekvens a dolog, mert a ridikülben volt, amikor meghívtak. Tehát, hogy ilyen... Aztán figyelj, nem tudom igazán a háttértörténetet, de talán az, hogy a heti hetesben szerepeltem, egy csak,
0: meg tudsz számolni, hogy hányszor. Nem
1: baj, az is tud lenni, öt fekete pont is, öt fekete pont, valakinek ezer fekete pontja van, de öt is elég lehet. Meg, hát ezt nem tudom, mondjam-e.
0: Persze, hogy mondjad.
1: A 80. születésnapján volt egy nagy ünnepéje, amire a Gorbacsov is eljött. Igen. Én voltam a műsorvezető.
0: Kófer. Ó, hát akkor heti hetes, Nóra, hát...
1: Én kó... Az a kanyarban
0: nincs akkor ehhez.
1: Televíziósok csinálták. Egy kosztümben konferáltam. Egy ünnepen. Én kezet foghattam Gorbacsov-val. Mit éreztem,
0: amikor arról beszélt, hogy az ötfámatos forradalom leverése az szükségszerű volt? Hát, mert ilyen helyzetbe kerültél ott. Ugye ez volt az, ahol hír elhíresült, úgy kellett lerángatni szerencsétlent a színpadról, hogy
1: de én, én érted, én ott egy mikrofonálvány voltam.
0: Amivel ütötte Gorbacsov a magyar nyilvánosság fejét.
1: De Marci, én, én azt mondtam, hogy, hogy jó napot kívánok. Ez a beszéd jön, az jön, ez a fellépő jön, az jön. Ennyi volt a dolgom. Egy televíziós uh, idősebb kollégám felkért, mert bízott bennem, hogy A-ból B-be el tudok jutni egy-egy mondattal. Ez volt a dolgom. Elvégeztem a dolgom. Hm. De én dolgoztam olyan rendezvényen, és ahol Novák Katalinnal voltam együtt, ahol roma gyerekekkel uh, uh, előtt csináltam pápa Jócival a talk mert uh, ott ilyen tehetséges és tovább tanulásra már tovább tanuló roma fiúcskák, lányok voltak, szuper, szuper tehetségek, csillogó szeműek, isteni volt. És ott, ott, ott tök jól tudtunk együttműködni. Tehát én, Akkor a Novák Katalin milyen ö- 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 funkcióban volt? Hát ez pár éve volt. Családi jelentétkár? Igen, talán igen. Tehát, hogy én, én feladatokat végzek, vagy végeztem el, legjobb tudásom szerint. Egyébként visszatérve a politikai állásfoglalásra, Marci, én azt gondolom, hogy az én hozzáállásom, amit az én szakmámban, az interjúimban az emberek láttak, vagy tapasztaltak, ergo a tolerancia, az elfogadás, a békekeresés, a megérteni vágyás, vagy az az empátia, vagy a a nyitottság, vagy amit már mondtam, a sokféleség dícsérete, ebben az én világszemléletem benne van, én nem bírom a gyűlöletet, nem bírom a kirekesztést, nem bírom az ítélkezést, nem bírom a címkézést, nem bírom a megbélyegzést, és nem bírom a képzést.
0: Istenem, amit most elmondtál, ez 2023 Magyarországán gyakorlatilag egy politikai kinyilatkoztatás, ami abszolút el csak az ellenszemét tudja kiváltani a uralkodó hatalomnak
1: nem tudok már megváltozni, és ezek a mondatok máskor is lehet, hogy nem ilyen töményen, de elhagyták a számat, ha megkérezték, hogy mit gondolok a világról, vagy mit tartok fontos értékeknek. Elmondtam azokat, amiket fontosnak tartok, és elmondtam az ellenkezőjét. Érted, nekem meggyőződésem, hogy... Ez azért egy életünk van, hogyha ha odafordulnánk a másik felé, és hogyha nem értünk egyet, kérdeznénk, és újra vissza a kérdezéshez. Azért mondtam, hogy remélem, a ha hazamennek, kérdezni fognak. Hogyha ha értő módon, aktívan figyelnénk, hm. akkor sokkal békésebb lenne a világ. Ezért raktam össze egy ilyen előadást, a kérdezés művészete. Én... Én mindenkit arra szeretnék ösztönözni, hogy legyen kíváncsi, és hogy is, is, amit a színetár mondott. Aztán persze eljutunk arra pontra, hogy vagy, vagy.
0: A hordgyul a születésnap után megmondták így face-to-face, face, hogy szili kis, kis asszony, akkor ezek után nem nagyon tessék reménykedni?
1: Nem, nekem soha senki de Te figyelj, ez a, én ezt, a, ezt az eseményt én elfelejt, már bocs, Isten, bocsás, esemény. Elfedte a múlt homája.
0: De akkor ezt nem mindenkinek a fejében?
1: Nem tudom, de erre sincs, Marci, nekem soha nem állt velem senki, hogy azt mondja, hogy, hogy Nóra ezért nem. Lehet hogy, a, lehet, hogy nem is tudták eddig, hogy én voltam, vagy az nem lehet. De most sem mindegy. Istenem, látod, hogy nem jól építek karriert. Ott voltam, mit tudom én, mindegy, így volt, hozzátartozni. Nekem az akkor megtisztelő felkérés volt, értelme. hogy bíznak bennem, érted? Tehát ennyi volt. Nem, nem lobogtattam semmilyen zászlókat, sose voltam semmilyen pártrendezvényen, semmilyen. nem exponáltam magam akkor se, amikor nyilvánvaló mindig megvolt a véleményem, és szavazati jogommal éltem.
0: Szóval nyilván 2010 előtt is létezett a kormányzatnak lekötelezett rit és az azzal szemben kritikus rit. Én nem akarom azt mondani, hogy ez egy új jelenség lenne a világban. De ezek 2010 után nyilván radikálisan átalakultak ennek az arányai. Te mikor érezted meg azt, hogy te azoknak a kedvezményezetteknek a körében nem fogsz tudni bekerülni, akik ma a képernyőidőt és ilyen értelme megjelenési lehetőséget, munkalehetőséget kapnak a nyilvánosságban?
1: Ez nem egy olyan ráébredés volt, hanem ez egy ilyen, nem, nem tudom, ilyen... Ezt én valahol azt hiszem tudtam, vagy sejtettem. Sajnáltam, mert a tudásom szerintem oldalfüggetlenül létező. Értsd jól. Érted? Igen mint szakmai tudás, az nem oldali, hanem van,
0: összeszedtem. De érzed azt, hogy ez elég üres tér 2023 Magyarországon? Nekem? Hát
1: meg úgy általában
0: mindenkinek kb. ezt valja, nem?
1: Igen, de hát gyere, elvileg erre van ott a Youtube. És akkor jössz? Hát, az, ez már azért ciki, mert én ezt mondom másfél éve, de. Én ahhoz értek, amihez értek, és azt nézem, mert ugye én mindenkit nézek. Jönni szeretnél? Jönni szeretnék. De Mi azt, akadályozza? Azt látom, hogy aki tévéből átjött, és ügyesen jött át, mert az, az, az valamilyen rádió van mögötte. Tehát adja, mondjuk akár a kadarkait, vagy a palikék világát nézem, vagy a liptai Klaudia nő a téd. Tehát ott vannak rádiók, tehát a technika. János
0: Sándor, test, nincs mögötte rádió.
1: Hát de ott meg. Édes Marci, én vagyok Csobánkán egy 120 éves álomházikóban, amit néha rémálomházikónak hívok, amit még nem tudom, van a lakáshitelem, nem? Tehát én nem tudok egy nagy befektető lenni. Tehát én, én fölneveltem két gyereket apai közreműködéssel, de alapvetően 21 éve magam fogom a gyeplőt, állok a lábamon, és próbálok a víztetején maradni időnként hullámlovagolni is egy jót, valamikor pedig az örvény aljára lemenni, hogy aztán az földobjon, és hagyom magam, de, de nyilvánvaló támogatót szerezni, főszponzor, meg ezek a szavak, amiket én ismerek, de én, 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 én ehhez nem értek, tehát valószínű, hogy kell keresnem egy csapatot, vagy, vagy nem tudom, mert az, hogy mit csinálnék, és vagy hogy hogy csinálnám, az szerintem még elférne a palettán, hiszen ott szabadon választható, és ez a szabadság, ez, ez természetesen nagyon vonz.
0: Hát, ha meghallják az illetékesek. Záró kérdésem van hozzád. Egy picit összetettet, lehet, hogy el fogunk rajta, 10 egy tíz percet, de Isten látja lelkünk, nem akkor a probléma ez, mert nem szokatlan a partizán történetében ahogy azt a stúdióból föl türemlő vagy szüremlő nevetésekből is lehet hallani. Szóval, amit akartam kérdezni, hogy beszélgettünk most itt hosszan a médiaválságáról, beszélgettünk a nőket sújtó, megkülönböztetett kirekesztési formákról, és itt tovább, de nem beszéltünk egy kicsit arról a kérdésről, amire utaltál azzal, hogy reméleti az emberek este beszélgetnek és kérdeznek egymástól, hogy, hogy a pszichológia is elég erős van a Magyarországon, mégpedig nyilván részben azért is, mert alapvetően piaci szolgáltatásként érhető el, tehát akinek van rá pénze, az elmehet, meg van rá ideje, hogy megtehesse, és mondjuk mint közösségi szolgáltatás, mondjuk az állam által biztosított mentál, higién és segítség, az gyakorlatilag nincs. Nagyon kevés van az országnak, és ott talán leginkább kellene úri huncutságnak hat. Te ezt hogy tapasztalod? Mennyire van erről szó, pszichológus szakmai körökben, szerinted mit lehetne tenni azért, hogy a lélektannal való foglalatoskodás az ne legyen egy ennyire elittevékenység, miközben nyilvánvalóan nem csak az elitnek van rá szüksége?
1: Nem mozgok annyira a pszichológus társadalomban, hogy erről kerekasztalokon beszélgessek kollégákkal, vagy, vagy praktizáló pszichológusokkal. Én ezt sajnos az egészségügy kérdésének tekinteném. Tehát, hogy azért már nagyon sok orvos is rájött, hogy tehát nem egy szerelő műhely a kórház, ahol meg kell csak csavarozni ezt azt, hanem, hogy ez az egész komplexen a lélek és a test meg a szellem együtt vannak. Tehát, hogy az egész pszichológiával kapcsolatos hozzáállást, hogy a bolondok mennek pszichológushoz, talán már azért ezt kezdjük szét oszlatni azzal, hogy jó, jó fejemberek érthető módon beszélnek erről. De a szolgáltatás, tehát akkor, amikor a, valaki a csipőprotézisére két évet vár, érted, akkor nem tudom, mikor jön el az, vagy egy bármilyen vizsgálatra, amikor fáj a hasa, három hónap múlva kap időpontot az állami egészségügyben, akkor mikorra várhatom arra, és hol, hol mondjak el, hogy Csillát idézem, a guadelupai szűzhöz imákat, hogy a a pszichológiai szolgáltatás jó színvonalon, az egészségügy keretein belül a tb mert elérhető legyen. Hm. Mert az egészség az nem pusztán a, a belső szervek, meg a csontok, meg az izületek, meg a nem tudom miknek, meg az agynak, már mondjuk az agyamnál pont a psziché felé vezet működése, hanem biztos vagyok benne, hogy a tápénzen lévő embereknél, hogyha utána utakodnánk nagyon sokszor valamiféle lelki dologot búvik a háttérben. Még emlékszem, Luxelvira tartott nekünk ilyen speckolt az egyetemen, hogy a magyar szólások milyen jól kifejezik egyébként, hogy hogy reagál a test a lélek bajaira, hogy tehát az az ember, akinek már dolgokat nem vesz be a gyomra, vagy hányok tőle, uh-huh. vagy gombóc van a torkomba, vagy kiütést kapok már ettől a főnökömtől. Ezek nem csak szólások, ezek megvalósulók, ezek, ez diagnosztika, ez leírható, ilyen van. Most nem mindenkinek mondom, hogy egy kiütése van annak a főnökétől, nem tudom búcsúzni kell, de hogy, tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy, hogy rengeteg ember, aki valamilyen tablettát, ilyen-olyan tünetkezelést kap, tehát tünetcsökkentést kap, annak a másfajta megoldatlanságok is nehezítik, hogy az immunrendszer elég erős legyen. Ugye kimutatták fiziológiai vizsgálatok, hogy a jól lévő ember is sokkal aktívabbak. Uh-huh. És hát nem vagyunk jól. Nem vagyunk jól.
0: Mi kellene ahhoz, hogy jobbak legyünk, vagy jobban legyünk? Mi az az egy dolog, amit hogyha lehetne változtatni, és mondjuk elérhető közelségben lenne, akkor azzal tehetnénk egy lépést ennek az irányába?
1: Puh, ez nehéz kérdés, hogy annyira biztos, hogy olyan leszek, mint a lépcsőházi gondolkodó, hogy kimegyek ide, és majd eszembe jut számtalan szebbnél szebb gondolat, de hogyha ha megengedhetnénk, vagy megengednénk magunknak, hogy jobban figyeljünk magunkba és magunkra, meg a számunkra fontosakra, ami nem a materiális küzdelem, Egzisztenciális küzdelem szorongatósága okán most ugye hátrasorulódik nagyon sokaknál, mert ha az a kérdés, hogy be tudom-e fizetni a gázszámlát, akkor éppen a flót kevésbé keresi valaki. De hogy, hogy valahogy életközpontúban kéne, vagy lélekközpontúban kéne, önreflexívebben kéne, Élni, mert az a belső hang, Marci, mindenkinek súg, hogy valami nem stimmel velem. Csak akkora a zaj, és azt a potmétert nem lehet feltolni, hm. hogy sokan nem hallják meg, és csak hajszolják tovább mindazt, amit az élet megkövetel, vagy amit vélnek, hogy elvárt tőlük, vagy muszáj megtenni. És van egy nagyon szép legenda, ha megengeded itt a végén, a, szeretem a legendás történeteket, és Állítólag amikor, ugye, állítólag, amikor a telepesek felfedezték Amerikát, ugye elkezdték a telepíteni, tudod, a vonatokat, a vasutat, emlékszem, indiáregényekben benne volt, tudod, hogy a gőzmozdony elindul, nem tudom. És hogy szóltak az indiánnak, hogy te indián eddig csak lovon jártál, gyere, próbáld ki a vonatot, Tehát ez egy fantasztikus találmány, egész más tempóban robog és felszállt az indián a vonatra, si hú vele, és egy idő után megszólalt, hogy állítsátok meg a vonatot, leszeretnék szállni. Kérdezték tőle, hogy de miért indián? Mert lemaradt a lelkem. És szerintem most, ahogy zakatolunk, ami a vanság, a tempó is egy vanság, de a felelősségünk, sokkal nagyobb abban, hogy ne maradjon le a lelkünk.
0: óra. egy órát terveztünk, kb. olyan egy és egy három négy órát beszélgettünk. Opa. És sok kérdésem megfogalmazott most, hogy hallgattalak például, hogy mi a különbség abban, hogy az ember magára vagy magába figyel, meg az is érdekelne, hogy egyébként miért nem tekerhető följebb ez a potméter, amit mondtál, és akkor az indiános sztorihoz is meg, meg fogok érkezni, de ezek a kérdések azok, amelyek ma már nem fognak változást elindítani, most bennünk maradnak, és esetleg egy következő beszélgetésben majd átvisszük őket. Meg lehet, hogy a nézőknek is ott csilingelhet a fejében, és hát ha majd ők maguk hoznak rá válaszokat az otthonuk magányában, vagy a társas együttléteikben, mert úgy remélhetőleg beszélgetnek ma este a te inspirációd nyomán. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és köszönöm, hogy bizalmat szavaztál a beszélgetésnek.
1: Én pedig tényleg, ahogy kezdtem, nagyon örülök, hogy kíváncsi voltál rám, Marci. Köszönöm.
0: Egyetek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. Ez volt a beszélgetésem Szilin Nórával. Ahogy a beszélgetés legelején már mondtam, továbbra is tart még egészen május 22-ig a Partizán 1%-os adománygyűjtő kampánya. Ha még nem rendelkeztél az 1%-odról, mindenképpen tedd meg. Ha már rendelkeztél, akkor hív fel esetleges ismerőseid, barátaid, munkatársaid figyelmét arra, hogy a Partizánnak adhatják az 1 ukat A legfontosabb az, hogy mindenki rendelkezzen az 1%-áról. Éljetek ezzel a lehetőséggel, ameddig csak lehet. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam a Partizán pop stúdiójából a 32-esek teréről. Reggel 8-kor érkezünk a reggeli adással, akkor Lilü lesz a vezetőtársam. Gyertek és tartsatok velünk majd akkor is. Jó éjszakát kívánok, Ciao.